0: Le neuroscienze sono una cosa stupenda e io sono stato affascinato per, a, per anni e lo sono tuttora delle neuroscienze. Poi dopo, essendo la mia prima laurea in filosofia, nel vecchissimo ordinamento per le l'EI.O., eh, la neuroscienza mi ha riportato sulla strada della filosofia, facendo un percorso non tanto a ritroso, ma un percorso a compensazione, per come la penso su tante questioni è inutile reinventare la ruota secondo me, perché va bene i progressi tecnici, tecnologici, del neuroimaging, tutte queste cose che sono fondamentali oggi. Non dimentichiamoci che poi, se vogliamo andare a misurare cose, cose, è eh, il termine sbagliato, fenomeni come lo stato di coscienza, per questo consiglio sempre di ritornare magari a rileggere la metafisica di Aristotele, ma soprattutto... Hegel e la fenomenologia dello spirito direttamente sul testo, spaccatevi la testa perché secondo me Hegel ha scritto in uno stato non ordinario di coscienza e non lo sostengo io ma anche degli americani attualmente io, omunculus di Penfield, la provocazione parte un po' da qui, lo sapete tutti che cos'è inutile che ve lo spiego, una rappresentazione in corteccia dei recettori somatosensoriali in questo caso. Se noi facciamo una simulazione di stampa 3D dell'omunculus di Penfield, ben fuori questa cosa cioè il cervello ci vede con i manoni, con i piedoni e con degli organi genitali importanti ovviamente e la provocazione mia è ma se noi crediamo tanto che il cervello sia il non plus ultra oggi un avanzamento cioè noi ci mettiamo a studiare il cervello come la la macchina più complessa dell'essere umani e e lui come ci vede noi ancora forse come dei preistorici sappiamo che poi non è così perché in realtà la mano è ampia è molto rappresentata in corteccia proprio per i movimenti fini che facciamo con le mani anche evolutivamente, culturalmente le mani oggi le usiamo per tante cose che non sono più quello di fight or flight combattere o fuggire con i piedoni vedere però il cervello come una macchina, eh, tutti all'ordine del giorno dire la macchina e i meccanismi neurobiologici alla base di una serie di fenomeni comportamentali e cognitivi che si vogliono descrivere, benissimo, una macchina ha delle strutture, ha delle funzioni, alcuni studiano a livello di microscala i singoli pezzi, qua la neurobiologia (coughs) fa dei progressi importantissimi ma in tutto questo poi bisogna rimettere insieme la macchina e la macchina per andare oltre che di benzina probabilmente avrebbe bisogno di qualcos'altro è è una vecchia metafora, vecchissima scusate che la slide è storta, è il contrario perché in effetti non è la macchina che guida il pilota ma è il pilota che guida la macchina, questo è il grande tazio nuvolare colotto, poi segno l'infinito. andando avanti, come se mancano se manca proprio il protagonista principale, questo è il tè dei matti senza matti, ancora più assurdo. I dis- questo disegno di- e altri del tema Alice li ha sviluppati Raffaella Cocchi, una fashion designer, si è innamorata dell'ipnosi e allora ha voluto un attimo omaggiarci di queste cose. Cioè, alla fine dei conti, che cosa ci interessa sapere? Cioè, benissimo studiare la materia, benissimo studiare le correlati neurali di una serie di cose ma alla fine chi siamo? C'è cioè anche il eh, discorso del sé sinaptico, Synaptic Self, bellissimo libro del 2002 del, di Ledux, molto bello. Io mm, forse non l'avrò capito fino in fondo, ma è, è riuscito davvero a spiegare soltanto col livello neurobiologico il sé? È una domanda che mi faccio. Candel, edizione 2014, traduzione italiana 2014, neuroscienziati eh, istituzionali come il nostro Candel, o Candel si dovrebbe dire in realtà, eh, titolano dei capitoli in questo modo: Il controllo della stazione prevalentemente inconscio. Cioè, interessante tutto questo riconoscimento che l'elaborazione del cervello, delle informazioni che noi elaboriamo nel cervello, è in grandissima parte, al di sotto di quella coscienza che noi pensiamo essere il nostro guidatore. Questo era il famoso paradigma di Libè, l'avrete sentito, risentito in abbondanza, anche perché tanti dicono la questione del libero arbitrio. Per me, ritornando a Così allo stimolo iniziale, il libero arbitrio era, è stata una questione medievale e secondo me tale deve restare, è una questione della prescenza divina. Se Dio sa già tutto, cosa succederà della mia vita delle vite di chi poi verrà dopo di me e allora io che margine di libertà ho? Ma capite che è una questione molto diversa rispetto a dire se il mio cervello già scarica elettricamente prima ancora che io abbia la consapevolezza di più o meno 800 millisecondi se non sbaglio prima di avere l'intenzione di sollevare un ditino alcuni sostengono che eh, allora non è mia responsabilità a me sembra una cosa un assurdo totale perché alla fine il cervello è mio e la responsabilità del mio inconscio è comunque mia certo se noi diciamo che vogliamo riconoscere come me soltanto la parte cosciente e eh, allora è, è giusta così Io intendendo diversamente, anche grazie poi a essermi un po' impratichito negli anni con l'ipnosi e con tutta la parte inconscia, credo che si possa e si debba parlare di una consapevolezza inconscia da scoprire, da scoprire man mano, da trovare, e insomma siamo tutto questo messo insieme, io che sto parlando sono carne e sangue, mente, cervello, conscio inconscio, e quindi se prende e lancia un bicchiere fuori dalla finestra, non è mia responsabilità, anche se il mio cervello ha scaricato 800 millisecondi prima che io ho la coscienza di prendere il bicchiere in mano e lanciarlo sono provocazioni come vedete, però sono interessanti stessa cosa, la casetta in fiamme, neuropsicologica neglect, croce edilizio della, della neuropsicologia condizione fisica dove hai una lesione all'emisfero parietale destro e generalmente non vedi tutto l'emicampo sinistro, lo spazio sinistro, la parte del corpo e via dicendo. Allo stesso modo c'è questo bel test, bello rivisto in questo modo, si mettono le due casette, una con la fiamma che esce nel lato sinistro della casetta davanti a un paziente che soffre di neglect ovviamente non le vede le fiamme, se gli si dice ma quale delle due casette scegli, scegli e, e, e diciamo con significatività statistica adeguata scelgono tutti quella senza le fiamme il paziente negletto ovviamente allora cosa vuol dire? che il nostro inconscio oltre a non essere una pattumiera come la intendeva qualcuno nell'ottocento e oltre a non essere un qualcosa di cui vergognarci o di cui dire no, no non sono io non sono io, io sono solo il mio orticello di coscienza e quindi in una allucinazione fondamentale no? del, del considerarci umani solo in questo modo l'inconscio nostro alla fine dei conti ci protegge un po' come l'asse di potano, l'ipofisi di surrene tutta la cascata di... Eh, meccanismi di difesa e io amo pensare che comunque tutto quello che è un'elaborazione al di sotto della mia soglia di consapevolezza in qualche modo mi dà degli input positivi più che negativi porto l'acqua ovviamente al nostro mulino di psicoterapeuti che lavorano con l'ipnosi questo è il carrello via eh, il classico esempio dell'apprendimento procedurale una volta che ho imparato ad andare in bicicletta come dire, e imparare a nuotare fino a quando non mi buttano in acqua è inutile che mi spieghi con i manuali come si fa e che sensazioni avrò mi butti in acqua e andiamo avanti in questo modo apprendimento procedurale eh, su, qua non eh, so solo per dare un, un flash sul discorso beh eh, alcuni pensano che il correlato eh, neuro- neurale della coscienza sia quella quantità minima e sufficiente di complessi neuronali, tanto per stare un po' generali, eh, generici nella descrizione, che consentono a un cervello di avere un percetto, una percezione. Vedo il gatto, quando ho la percezione del gatto vado a misurare, questi sono i correlati neurali della, della coscienza ma se la con, coscienza è puramente percezione, allora anche quel robottino qua che vi invito ad andare a vedere perché è spettacolare questo filmato questo primer V2 voi andate a vedere questo filmato, è impressionante come questo robottino riesca a percepire tutto lo spazio, tutto l'ambiente che ha intorno e evitare non solo gli ostacoli fissi che potrebbe alla fine elaborare sicuramente in modo veloce ma restano fissi, se fatto il quadro prendeva dritto no, eh, ci sono degli umani che camminano e passeggiano, lui li schiva e soprattutto la biciclettina di prima è lo stimolo evocativo per arrivare a dire questo robottino qui non sta, non sta andando sulle rotelle, eh, quattro ruote sta andando su una cosa che deve tenere in equilibrio allora, è fenomenale tutto questo ragionamento, allora anche lui è cosciente, è un essere cosciente, questo sinceramente io non lo so e non posso rispondervi. No, beh, adesso parliamoci chiaro, lei è stata onesta all'inizio, presentatevi da soli, sono onesta a dire, e che ne so io, se lui sia cosciente, bisognerebbe chiederglielo. Adesso ci sono dei robottini che riconoscono le emozioni, le cose bellissime. E alla fine la coscienza eh, è la scienza della soggettività la fenomenologia dello spirito di Hegel del 1806 diceva scienza dell'esperienza della coscienza e partiva dalla certezza sensibile l'oggetto, la certezza sensibile e te la scardinava completamente e andava avanti per gradi a portarti in un contesto di ragione speculativa cioè una logica concreta che non si ferma di fronte alla contraddizione la vita è tutta una contraddizione soprattutto nell'ambito della biologia dove una cosa deve morire per Nasce la nuova vita conservando qualcosa. Ragione speculativa uguale andare avanti, un potenziamento, l'enhancement attuale di cui stanno parlando si può fare con la tecnica o si può fare anche attraverso un percorso soggettivo interno che poi è quello che tutti quanti voi, noi credo, si usa con i nostri pazienti con eh, una procedura ipnotica e io considero molto interessante anche per un potenziamento neurocognitivo se vogliamo usare delle parole importanti ma siamo semplici e allora la metafora più bella è sempre questa qua, dell'iceberg la parte cosciente sta sopra la parte inconscia sta sotto se uno volesse spostare l'iceberg muovendo l'angolino della coscienza, quello che esce dall'acqua Proprio per una legge fisica, quanta forza dovreste imprimere in quella coscienza per riuscire a smuovere tutto l'inconscio. Allora magari non è meglio passare da sotto, anche magari con un'onda lunga che culla, che coccola, che sposta e porta. Poi questa è una metafora che riprendono quelli della BSCAH, che sono la British Society of Clinical and Academic Hypnosis, britannici nel loro manuale, dice poi quando eh, ovviamente lavori con con l'ipnosi e sotto ipnosi non è che si ribalta l'iceberg, ma si gira di 90 gradi per fare in modo che fuori dal pelo dell'acqua, che allora sopra il pelo dell'acqua potremmo considerarlo una consapevolezza, non più lo stato cosciente razionale di cui eh, abbiamo parlato prima, una consapevolezza nuova e diversa che ti consente di avere in questo questa consapevolezza estesa, espansa nello stato di ipnosi anche quella parte inconscia Poi noi si ribalta sempre ancora si ritorna sempre allo stato precedente quando il paziente lo si riprende lo si riporta in stato di veglia cioè quando esce dallo studio ritorna con l'iceberg normale allora la mia, anche qui, idea non è provocatoria perché secondo me un domani potremmo anche arrivarci a immaginare di usare l'ipnosi non soltanto In quella pausa dell'ora, io poi non sto lì mai l'ora, sto lì anche l'ora e mezza, due volte, si sta quanto serve fondamentalmente, allora arrivare a una evoluzione dell'umanità potenziata con mezzi naturalissimi che poi appartengono alla storia dell'umanità, sciamanismo, lo sappiamo, la radice dell'ipnosi lo sciamanismo, Altro discorso che però apriamo troppe, troppi flash, l'arte rupestre. Alcuni sostengono che l'arte rupestre, 60.000 anni fa, eh, delle, delle, dei nostri preistorici, non erano scene di caccia, non erano figurazioni così, ma erano gli sciamani che raffiguravano il passaggio fra i mondi, che è un po' un correlato, un correlato di quello che noi oggi diciamo una modificazione di coscienza, uno stato ordinario, uno stato che io chiamo straordinario. Allora, arrivare forse un domani a stare sempre a 90 gradi con l'iceberg, perché? Perché in una consapevolezza potenziata, allora riusciamo forse magari a sincronizzare ancora meglio queste due parti che poi restano tutta una metafora, così come l'inconscio e la coscienza. Dov'è localizzata la coscienza? Io risponderei così. Oh, ma io chi la studia sa sicuramente che oggi si parla di connettomica come accennava il professore eh, nell'intervento precedente, è, aff- è davvero affascinante quel mondo lì del, del, della connettomica e delle reti, chiudo così carrellando via tutto lentamente perché più di così non mi è consentito dalla macchina, o se no faccio con il mouse... Arrivo alla fine, no. Ma è? no. È un computer un po' particolare, direi. È vero, va al contrario. Finirei qui per il discorso della rete connettomica. Avevo scritto sto libro qua sull'Alzheimer, la diagnosi precoce dell'Alzheimer con reti neurali artificiali. Fantastico, tutta l'analisi non lineare dei dati. Perché? Perché se riesci a diagnosticare magari 20 anni prima o 30 dell'insorgenza del sintomo, interviene con un farmaco che non è risolutore, chiaro, però procrastina l'insorgenza del sintomo e gli dai 20 anni in più alla persona. Interessante tutto questo discorso, le reti sono affascinanti, ragionare a rete, e arrivo alla fine a dire che probabilmente il nostro Camillo Golgi, il grande Camillo Golgi, che ha preso il Nobel a metà, no? lo scrive anche tutti i manuali di neuropsicologia, lo ricordano. Il grande Camillo Goggia aveva fatto un errore madornale da un punto di vista fisiologico, dicendo che beh, insomma, non c'era soluzione di continuità fra i neuroni. Però ha avuto, secondo me, una brillante... o è stato un puro caso, ma credo che ci credesse molto perché... Ci credesse davvero il fatto di ragionare a rete, ragionare sulla rete e non sul localizzazionismo, non sullo spezzettamento delle cose. Io credo che oggi mi spiace non essere medico perché. Che poi io. Eh, vabbè. Mi piacerebbe molto fare i test di medicina e fare anche medicina. Perché secondo me è la cosa più completa, perché se uno è medico psicologo abbiamo risolto tutti i problemi alla fine essendo un, un insieme di sistemi, un sistema di sistemi eh, essendo poi l'ipnosi, la parola eh, la, l'ipnosi agisce a livello corporeo cioè, parliamoci chiaro, se, se riesco a fargli modificare la respirazione, la cosa mi, minore ma anche il ritmo cardiaco e eh, una serie di altri parametri fisiologici fondamentali per la vita eh, e mente corpo ma di cosa stiamo parlando? è un falso problema usciamo da questa allucinazione collettiva di stare a distinguere cose da Cartesiano. poi basta era uno del 600 adesso siamo un po' più in là nel tempo allora passiamo per Hegel però per prima, prima il problema di Hegel è che è difficile parlare di Merleau-Ponty è un po' più comprensibile anche eh, ai, ai contemporanei e che è difficile, non ci arrivi, cioè devi starci sopra un'ora e non ci capisci niente. Poi a un certo punto, puff, ti diventa tutto chiaro, tutto limpido. Eh, cos'è? Un passaggio di stato? Cioè ho cambiato, modificato il mio stato di coscienza? Probabilmente sì, io sostengo questo. E vabbè, e così chiudo eh, ringraziando tutti, sperando di aver dato comunque mh, anche un po' di spunti, di riflessioni o di approfondimento.